0: hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast Herzlich willkommen, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Diesmal tatsächlich wieder hinten links im Kaiser Friedrich, weil der Gastronom seinen wohlverdienten Urlaub beendet hat. Und wir haben uns noch nicht so richtig getraut, uns nach draußen zu setzen. Die Premiere muss noch ein bisschen warten. Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin CVD beim Weserkurier und ich habe heute bei mir als Gast Claudia Wiest, Vorständin bei der BSAG. Herzlich willkommen, Frau Wiest. Vielen Dank. Frau Wiest. Wenn man mit Ihnen über die BSAG sprechen will und guckt mal so ein bisschen durch das Archiv des Weserkuriers, durch das wohlgepflegte Archiv des Weserkuriers, dann wird man so ein bisschen überwältigt auf der Zahl der Themen, die sich eigentlich anbieten. Ich habe das auch als ganz Banales am Anfang. Haben Sie eine Lieblingsstrecke der BSAG in Bremen?
1: Ja, tatsächlich die Linie 6, weil ich die am meisten benutze.
0: Das ist Ihre Heimatstrecke?
1: Ja, die geht bei uns vor der Tür los und ich komme in die Innenstadt und die ist unschlagbar. Da bin ich weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad schneller. Wie lange fahren Sie da? Wo steigen Sie ein?
0: Also direkt
1: vor der BSAG und dann Doomsheide. Das ist, geht immer. Und der Rest zu Fuß.
0: Okay. Ähm, das jüngste Thema, was die BSAG äh, auf der Pfanne hat ähm, oder was die BSAG von der Politik ins Heft geschrieben bekommt, ist äh, eigentlich auch ein Dauerbrenner. Ähm, das ist das Thema Sicherheit. Die, mhm. die, die SPD hat jetzt gerade vorgeschlagen, Mustafa Günger hat gerade vorgeschlagen, eine Videoüberwachung an Haltestellen Ist das so eine Dauerbaustelle? Sicherheit bei der BSAG? Und wie kriegen Sie das in den Griff? Was kriegen Sie überhaupt für Rückmeldungen von den Leuten? Die Kommentare sind ja voll und auch die Leserbriefspalten sind voll von dem, was da passiert in den Straßenbahnen.
1: Ja, wir haben also zwei Komponenten zu beachten. Einmal, wie empfinden unsere Mitarbeitenden, unsere Beschäftigten das Thema Sicherheit?
0: Die auch beschimpft werden. ne?
1: Die haben keinen leichten Job. Ja. Wie empfinden unsere Fahrgäste das Thema Sicherheit in den Fahrzeugen, für die wir zuständig sind und an den Fahrzeugen und drumherum für Gegenden, wo wir nicht zwingend zuständig sind? Wie empfinden die Bürger? dieser Stadtbürgerin, äh, das Thema Sicherheit. Also wenn wir anfangen wollen mit, was machen unsere Beschäftigten? Mhm. Wir haben da diese Diskussion der geschlossenen Fahrerkabinen. In der Straßenbahn ist das ja lang und gäbe. Das gibt's gar nicht anders. Im ja. werden wir das zukünftig haben. Einfach um ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Ähm, die Gesellschaft ist einfach total intolerant geworden. Das fing an oder fokussierte sich beim Thema Maskentragen. Mhm. Das war eine gesetzliche Vorgabe und wir hatten das Problem damit, diese Pflicht umzusetzen und damit umzugehen und die Reibereien, die es eigentlich unter den Fahrgästen gibt, zu schlichten. Das haben wir jetzt bezüglich der Masken natürlich nicht mehr, aber diese Aggressionsschwelle, die ist einfach... Deutlich gesunken. und haben, haben wir wirklich für, für Pünktlichkeit ja. für alles, haben wir, sind wir der Sündenbock? Und zwar die, die da fahren. Wenn das ausfällt, dann wird der beschimpft, der kommt. Ja. Ähm, der kann gar nichts dafür. Man
0: sollte sich freuen, dass er kommt. Haben, haben Sie eigentlich den, die die Rückmeldung von Ihren äh, Beschäftigten, dass ähm, dieses? dieses hohe Niveau angefasst zu sein und kurzlohntig zu reagieren, dass das auf einem höheren Niveau geblieben ist als als vor der vor der Krise?
1: Ja, das haben wir eindeutig. Wir sind da in, in der Diskussion natürlich mit dem Betriebsrat, mit den Beschäftigten und den Führungskräften. Wie können wir damit umgehen? Und da kam ich mal, wir sprachen vorhin von einem Interview, was ich mal gegeben habe, ganz ja. zu Anfang, als ich neu in der Stadt war, und was sehr missverstanden wurde. Und zwar habe ich gesagt, Leute, Seht die Distanz. Wenn euch jemand beschimpft, dann meint ja. er nicht euch, ja. sondern hat irgendeinen Frust mit seiner Frau, mit seinem Chef, mit dem Leben. Ja. Er trifft auf jemanden, der Dienstleister ist und lässt ihn dort ab. Der meint ja. euch nicht persönlich. Sagt ja. bitte schönen Tag. Das heißt in Süddeutschland bitte weitergehen und Mund halten, sich hinsetzen. Ja. Und das wurde ein bisschen äh, missverstanden, so der, der süddeutsche Sarkasmus und ja. die, die norddeutsche Distanz. Aber man muss das für sich emotional, diese Grenze ziehen, wie jeder Dienstleister, wie auch in, im Einzelhandel oder in Ämtern. Wir haben das ja. überall, wo wir Dienstleister sind.
0: Und dann haben die Beschäftigten ja sicherlich ihre Anweisungen, wie sie reagieren, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Wir ja. haben
1: dazu Trainingsfortbildungen jährlich. Wir haben Ansprechpartner, wir haben Eskalationsstufen, wir wissen, wen, wir wann, wie zu Hilfe rufen. Okay. Ähm, es war ganz spannend, wir haben das jetzt äh, mit der Frauenbeauftragten diskutiert im Aufsichtsrat. Die sagte, ja, wie, je mehr man aber das Thema sensibilisiert, desto heftiger werden die Reaktionen, weil man ja dann plötzlich weiß, was ist hier eigentlich übergriffig, verbal, körperlich sowieso, das sieht man. Ja. Und wie kann man sich wehren? So, Also nimmt es automatisch zu, dieses Empfinden.
0: Ja. Wir beschäftigen
1: uns einfach mehr damit.
0: Okay, wie machen Sie das privat, wenn Sie unterwegs sind im Bus oder in der Bahn der BSAG und Sie sehen irgendjemanden, der sich, der die Grenze deutlich überschreitet, wie reagieren Sie dann?
1: Ich kann gar nicht anders. Ich schreite ein, das ist manchmal ja nicht klug, ja. aber ich fühle mich da als Bürger verantwortlich und aber auch als Chefin der BSAG. Also und wo ich, ist da
0: Ihre Schwelle? Wenn ich da sitze mit einer Dose Bier, <lacht> ist das schon, ist da schon eine Schwelle überschritten für Sie?
1: Meine Schwelle ist tatsächlich in den letzten Jahren etwas gesunken. Ja. Also ich will gar nicht mehr alles sehen, weil ich sonst den ganzen Tag nur rumrennen müsste und auch ja. ermahnen müsste. Aber sie ist noch höher als bei anderen. Ja, wenn eine Dose Bier, die da irgendwie dumm rumsteht, will ich sagen, das kann man jetzt auch mal lassen. Da ist die Tür. Klebrige Pommes da auf die Finger auf die Sitze schmieren, da muss ich auch was sagen. Aber es gibt durch, durchaus Schlimmeres als das.
0: Ja, warum gibt es eigentlich keine Mülleimer in der Stadt?
1: Ähm, wie auch in der Stadt, wie in jedem öffentlichen Raum, ähm, die Gesellschaft optimiert sich so. Und wenn wir, solange wir Mülleimer haben, die zu bezahlen sind zu Hause, legt man seinen Müll gerne mal dort ab, wo er nichts kostet. Und wir werden dessen gar nicht mehr her.
0: Das heißt, Sie würden befürchten, dass wenn Sie diese Mülleimer installieren, dass das mehr Müll nach sich zieht, als Sie so jetzt sowieso reinigen?
1: Ja, und der überhaupt gar nicht von der Benutzung unserer Fahrzeuge käme. Der wird da reingetragen und dahingestellt, weil wir entsorgen ihn Ja,
0: ja. Okay. Ähm,
1: das war Sicherheit, aber wir haben Sicherheit außenrum. Videoüberwachung, ja. da kamen wir ja her ja, genau. und das ist ganz, ganz spannend. Was kann man von uns verlangen mit Videoüberwachung? Ja. Also wo sind wir eigentlich zuständig, für welche Haltestellen und für welchen Bereich? Und wie ist das mit dem Datenschutz? Also es ist nicht so einfach zu sagen, BSAG überwacht das mal. Okay. Für viele sind wir gar sind nicht zuständig. Sind Sie denn Hausherr bei, den, bei den Haltestellen eigentlich? Er ist die Stadt. Okay. Das wir haben auch Haltestellen, für die wir zuständig sind im Bereich Straßenbahn, aber Bus nicht. Und man, also Als Gesamtkonzept können wir da immer ein Teil von sein, natürlich. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die BSAG in der Lage ist, das Thema Sicherheit in Bremen alleine zu
0: stemmen. Aber Sie würden sich, ja, Sie können ja sagen, an welchen Punkten und in welchen Bereichen Sie, Sie, Sie sich sowas wünschen würden.
1: Das können wir. Wir kennen natürlich kritische Punkte rein von den, äh, Dingen, die da unsere Beschäftigten uns auch mitteilen, mhm. ähm, aber auch so Themen, wir, wir kooperieren mit den Nachtwanderern zum Beispiel. Oder wir sind Hilfepunkte, äh, wenn irgendjemand in Gefahr ist, kann er sich immer an unseren Fahrer, wenn weiß, oder Fahrerin, die wissen, was sie zu tun haben, wo sie Hilfe mhm. rufen können, so. Da machen, da fühlen uns als Teil der Stadtgesellschaft, da sind wir total offen und machen mit, was geht. Nur ist uns alleine überzuholzen, ist bisschen weit gesprungen.
0: Dafür nicht gehen?
1: Nein, wird nicht gehen.
0: Okay, das heißt, da warten Sie die Koalitionsverhandlungen ab und setzen sich dann äh, mit Ulrich Meurer so, er dann weiterhin Senator bleibt zusammen und äh, besprechen das. Ja.
1: Also das ist ein Sachthema, was man angehen muss, ja. weil es einfach das Empfinden ist. Ich glaube gar nicht, dass die Sicherheit so, sich so stark verschlechtert hat, wie wir es jetzt gerade diskutieren. Ja. Aber es ist ein, ein feines Thema, an dem man sich abarbeiten kann.
0: Ja. Okay, ähm, ein weiteres Thema. Was auch noch aktuell ist, was auch noch brennt, ist, glaube ich, im vergangenen Herbst aufgekommen. Das ist das Thema Personalnot. Wie hat sich das entwickelt seit dem vergangenen Herbst? Im vergangenen Herbst gab es dann die Meldung, dass ähm, die, die Taktfrequenz teilweise verlängert werden muss, einfach weil nicht ausreichend Kräfte da sind. Ähm, ähm, wie hat sich das seitdem weiterentwickelt?
1: Wir sind jetzt viel stabiler, sind aber noch nicht über dem Berg. Ähm ist aber kein Bringenproblem. Es ist ein deutschlandweites ja. in der Verkehrsbranche, insbesondere im ÖPNV. Ähm, wir haben alle mit Angebotserweiterungen zu tun. Wir wollen alle immer mehr auf die Straße und Schiene bringen. Und dazu braucht es Leute, Menschen, die aber immer weniger effektive Arbeitszeit da einbringen können und wollen. Ja. Also die Zeiten, wo jemand 210 Stunden abgeschrubbt hat, die sind hier vorbei. Also wir haben hier eine 38,5-Stunden-Woche So und es ist keiner mehr bereit, im, im weiten Übermaß über lange Strecken Überstunden zu machen. Mhm. Und wir haben das Thema Überalterung vor der Brust. Wir merken das, dass wir jetzt diese Babyboomer, wie viele ja alle hier sind, mhm. ähm, Wohl nicht bis 67 arbeiten, sondern jede Möglichkeit in Anspruch nehmen, äh, vorher in den Ruhestand zu gehen. Wir haben komfortable Altersteilzeitlösungen und so etwas. Mhm. Und was wir neu haben, was wir in der Branche so gar nicht kannten, ist diese ungeplante Fluktuation. Das, man weiß also am Arbeitsmarkt, man kriegt immer einen Job, ja. also kann man mal was anderes ausprobieren, weil man ja weiß, man kann zurückkommen. Das war früher nicht so. Man könnte jetzt also auch sagen, wenn man, könnten wir zum Thema Tarif gleich überleiten, mhm. ähm, wenn es irgendwie 20 Kilometer weiter einen ähnlichen Job gibt, der aber um 10 Prozent besser bezahlt wird, kann ich dahin wechseln. Wenn es dort gar nichts ist, kann ich ja wieder zurückkommen, ja, weil die Not ist groß.
0: Straßenbahnführer bin. Äh, Straßenbahn äh, nicht. nicht. Bus. Die Bus.
1: Jawohl. Und Verwaltung, Gleisbau,
0: Werkstatt. Ja. Die können auch alle. Okay, das sind. ist ja insgesamt wahrscheinlich die größere Menge. ne?
1: Ja, aber das kriegen wir alles irgendwie durch unser wirklich schönes Arbeits- und Betriebsklima ja vielleicht noch gehalten. Ja. Ähm, da sind wir schon besonders als Familie BSAG. Okay. Aber im, im Bereich Bus ist es wirklich.
0: Da gibt es Verteilkämpfe?
1: Wirklich Parteikämpfe in der Region, ähm, das ist der Mangelberuf, den wir jetzt gerade haben. Wir werden dem entgegnen. Äh, wir werden dieses Jahr, so es denn klappt, okay. 300 äh, Menschen ausbilden und das auch in den zukünftigen Jahren. Aber auch das wird schon knapp um diese natürliche Fluktuation in die Altersrente oder Modelle, Alters, Teilzeitmodelle aufzufangen und jetzt diese ungeplante Fluktuation, dass Menschen auch einmal sagen, sie wollen keinen Schichtdienst, sie wollen lieber Regale einräumen oder Lkw fahren und nur Montag bis Freitag.
0: Die Kunden merken, dass ja in erster Linie das Personal fehlt, wenn ähm, Busfahrer fehlen und wenn Menschen fehlen, die die, die Straßenbahn steuern. Mhm. Wie viel würden Sie da jetzt, wenn die morgen klingeln würden, wie viel würden Sie da reinstellen morgen? 100. Okay, jetzt haben wir eine Hausnummer. <lacht> <lacht> und wann haben Sie diese Lücke geschlossen?
1: Also für den Plan, jetzt für den Regelfahrplan, denken wir zu den Sommerferien.
0: Und dann würde das auch in den alten Takt wieder zurückfallen, in den
1: 7,5? Ja, also wir würden dann den, den Regelfahrplan fahren, haben jetzt diese Angebotsstufen, die Angebotsausweitung vor der Brust, die wir irgendwie auf Schiene und Straße bringen müssen.
0: Okay. Ähm dann lassen Sie uns noch mal weiter in die Zukunft gucken, wenn Sie, wenn Sie mögen. Die ersten kleinen Schritte in die Zukunft und dann noch mal enden. Mhm. Sie bauen ja an mehreren Stellen das Netz aus im Moment. Immer ein bisschen im Vordergrund steht im Moment der Ausbau in hochding weil da findet, glaube ich, äh, im Moment am meisten statt. Da ist Nummer am meisten Erdbewegung ja. zu sehen. Mhm. Und wenn man mal den Fehler macht, äh, mit dem Auto nach Huchting reinzufahren, dann kann man schon sich ganz schön überraschen, wenn man da lange Zeit nicht gewesen ist, wo die Einzulagen so führen an den Baustellen vorbei.
1: Ja, da lernt man das mal ganz anders <lacht> kennen. Da lernt
0: man, da lernt man nicht, auch interessante Straßen kennen, die man so noch nie gesehen hat. Das ist, auch recht häufig. Das ist, das ist, das ist, das ist tatsächlich wahr. Ähm, Gar nicht mal darauf abgehoben, weil das haben wir an allen Stellen, das haben wir beim Autobahnausbau und das haben wir bei allen Projekten, dass das äh, gefühlte Ewigkeiten dauert. Mhm. Also das ist mindestens 20 Jahre her, dass äh, die ersten Diskussionen oder wahrscheinlich noch länger über den Ausbau der Linie geführt worden sind. Was für eine Hoffnung können Sie denn den Leuten machen, wann es denn da losgeht und wann kann ich über die Acht bis nach Stur fahren?
1: Für die Linie 1 ist etwas einfacher. Ja. Da sieht man ja jetzt schon wirklich
0: was. Um, mhm.
1: Also jetzt lehne ich mich weit raus. Ich bin ja nun nicht der Techniker und
0: Bauverantwortliche. Ja. Aber, Aber im Plan ja, habe Sie, Sie ich Sie müssen ja, ja interessiert ja. daran sein, dass es Kunden bringt und dass Sie möglichst viele alle ihre, ihre Abos abschließen. Natürlich. Also wir wollen
1: jeden mitnehmen, der bereit ja. ist, mit uns zu fahren. Also ich lehne mich weit raus und sage
0: 25. 25 ist die Linie 1 fertig und befahrbar. Jawohl.
1: Jetzt fragen Sie nach der Linie 8, oder?
0: Jetzt frage ich im Grunde genommen nach allen weiteren Linien. Was ist Ihr Horizont? Weil der politische Auftrag ist ja mehr, 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 mehr in Richtig. allen Bereichen. Mhm. Wie geht es da noch weiter?
1: Ja, jetzt bin ich ja mal Kaufmann oder ja. Kauffrau und sage, wir machen natürlich das, was bestellt wird und bestellt werden kann, wenn es finanzierbar ist. Also legen wir Pläne vor, was es kostet. Das muss in den Haushalt und dann wird es bestellt, dann haben wir 24 Monate, um es umzusetzen, weil wir dann in der Regel Fahrzeuge beschaffen müssen und Personal oder gar noch mhm. Infrastruktur bauen. Also <lacht> Straßenbahnlinien sind immer Lebensaufgaben, ja. muss man also in jeder Stadt. Also in Potsdam haben wir versucht 7,2 Kilometer Strecke zu bauen. Dass ist auch noch lange nicht fertig. Und da haben auch schon Generationen vor uns dran versucht. Die kriegen das
0: den Rekord, kriegen sie nicht. Mit der Auto mit dem Autobahnbau kriegen sie nicht wir also Können sie das noch so langsam machen, das kriegen sie nicht hin.
1: Also das, das, wir sind da wirklich hart dran. Wir haben da auch äh, Arbeitsgruppen, die sich wirklich wöchentlich treffen, ja. so schnell es geht. Da ist aber ein guter deutscher Rechtsstaat Heißt, ja. Wir haben natürlich Verfahren da laufen. Also wenn man eine Strecke baut, dann braucht man Grundstücke. Dann hat man Lärmschutz, dann hat man Umweltschutz. Das muss man alles berücksichtigen. Das ist natürlich was ganz anderes als vor 20 Jahren. Es ist ja auch gut so. Wir haben hier das wir Beschleunigen, Missingsthema. Mhm. Ähm, ja, das sollten wir in Deutschland tun, wenn wir sowas machen wollen.
0: Es geht, glaube ich, unter anderem um die Verlängerung der Linie 2 bis nach Mahndorf. Auch. Ich das wirklich weiß. Es geht um, die, um eine Querverbindung im Bremer Osten. Gibt es da einen neuen Sachstand?
1: Nö. Also nicht von mir. Alles, alles klar. <lacht> also nie finden ist noch nicht spruchreif.
0: Gibt es weitere Projekte, die Sie auf der Wunschliste haben? Ja, wir haben das
1: ja sehr schön sortiert. Mein Kollege, der Thorsten Hader, hat diese elf Angebotsstufen, die denkbar sind, die von Verkehrsplanern empfohlen werden, ja präsentiert. Und die werden jetzt eins zu eins eben abgearbeitet. Was passt wie zusammen? Wo hat man... Schwerpunkte in Metrobuslinien, Expresslinien, in Stadtteilverkehr in on demand Mannverkehr, Ausbau des Sonntags- und Feiertagsverkehrs, des Nachtverkehrs. Das sind verschiedene Stufen, die kann man unterschiedlich kombinieren. Manche kosten nur Fahrpersonalzeit, manche kosten Personal plus Fahrzeuge. So, das muss man eins zu eins dann nennen. Da reden langsam. Sie aber
0: über Straßenbahn und über das Busnetz. Da reden Sie über das gesamte Netz. Mhm. Auch da gibt es ja immer wieder Proteste von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die liebgewonnene Haltestelle vor der Haustür mal um 200 Meter verlegt wird. Ne?
1: Ja, ähm, das ist ganz spannend. Ich muss Ihnen eine Anekdote erzählen, wenn wir so viel Zeit haben. haben um, wir. Mein Beispiel in Pforzheim. Wir hatten, ich hatte eine Bürgerbeschwerde auf dem Hof aus einem sehr wohlhabenden, sehr schönen Höhenlagenviertel, die sich beschwerten, dass da unsere Busse im 10 minuten takt lang fuhren zu einer Schule und zu einem Altenheim. Also die störten. Die haben da Dieselbusse berghoch mm -hmm. und Spallaut so. hat gerumpelt. Genau. Und also Grundstücksentwertung. Dann sagen ich na da brauchen sie nicht kommen. Das tut keinem in der breiten Masse weh, wenn ihre Grundstücke entwertet werden. Aber was schlagen sie denn vor? Sollen wir die Linie einstellen? Soll die Schule ohne Busverkehr sein und das alt? Nein, nein, legen sie es doch in die Parallelstraße. Hm. Also der, der Klassiker. Ja. Ähm, bitte, wir brauchen ÖPNV nur nicht vor der Haustür so und Oder eine Haltestelle. Irgendwann haben wir sie mal dreimal verlegt gehabt, dann haben wir dieses Rohr, was man in die Straße setzt, ja. an drei Stellen gehabt und immer wenn irgendeine Beschwerde kam, haben wir den Masten einfach umgestellt.
0: Ja.
1: Man kann es nie allen recht machen. Das lernt man einfach in dieser Branche und dann nimmt man es auch nicht mehr ganz so ernst. Wir wissen, dass wir dort lang müssen, dass wir einen Bedienauftrag haben, dass wir das so gut wie möglich machen und
0: ja, mir ging es ja auch um den gegenteiligen Fall. Ne? Dass wenn äh, zum Beispiel, ich weiß das aus meiner Zeit, in Bremen-Nord, wenn dann in San Magnus im Zweifelsfall eine Straße nicht mehr angefahren mhm. worden ist, weil sie ähm, jedenfalls nach den BSAG-Zahlen zu schwach genutzt war oder zu stark zu angesprochen wurde, mhm. ähm, dann regte sich natürlich der vehemente Protest äh, derjenigen, die eben doch da ja. äh, vereinzelt in, die, in den Bus eingestiegen sind. Das ne? ist ja
1: auch richtig. Also dann würden wir ja Kunden verlieren äh, und unser Ansatz ist ja, wir möchten jeden als Fahrgast gewinnen. Und dafür brauchen wir in der Perspektive ein ganz, ganz gut ausgebautes Netz mit sehr verlässlichem Angebot rund um die Uhr. Nur dann sind wir eine Alternative, auf ein Auto
0: zu verzichten. Das hat ja zwei Schwierigkeiten. Das eine haben Sie schon angesprochen. Wenn Sie jetzt äh, eine Straßenbahntrasse perspektivisch geht es, geht es, glaube ich, auch um die Verlängerung von Gröbeling nach Ostlepshausen. Hm. Das ist mir besonders nah, weil ich komme ja aus Bremen-Nord und äh, das ist ja eine noch ewigere Geschichte, dass, ähm, dass äh, die Verbindung der Straßenbahn nach Bremen-Nord gewünscht wird. Hm. Ähm, das ist extrem lang, langwierig und extrem schwierig in Bremen, wo, glaube ich, ähm, manche Behörden schon Probleme haben, auch nur einzelne Bäume zu pflanzen, weil sie keinen Quadratmeter finden, wo sie ungestörte Erde haben. Irgendwie. Ja. Ähm, wie, wie kann man da, Sie haben eben angesprochen, dass Wissing sagt, es muss alles ein bisschen zackiger gehen. Ähm, wie kann man da den Leuten Mut machen?
1: Oh, jetzt hören Sie mich tief ein- und ausatmen. Ja. Ja. Es bleibt schwierig, man muss einfach dranbleiben und es wollen und mitnehmen und überzeugen. Aber Verfahren, Einspruchsverfahren und so, man kann ja Bauvorhaben aufhalten bis zum geht nicht mehr durch alle Instanzen. Ja. Wenn man das ein bisschen einschränkt und knackiger macht in den Fristen, wäre sehr geholfen. Wir scheitern ja jetzt inzwischen in Deutschland daran, dass wenn wir das Verfahren dann mal durchhaben und Baurecht geschaffen ist, wir, uns fehlen Planer. Hm. Uns fehlen Ingenieure, uns fehlen Baufirmen. wenn wir Ausschreibungen machen, kriegen wir immer, immer weniger Angebote zu immer abenteuerlichen, sicheren Preisen.
0: Und wenn das Verfahren nach fünf, sechs, sieben Jahren an dem nächsten Schritt ist, ist es ungefähr doppelt oder dreimal so teuer geworden. Richtig. Das ist unvermeidbar. Wann kann ich denn mit der Straßenbahn nach Bremen-Nord fahren?
1: Jetzt fahren wir erstmal durch diese schöne neue Anlage Gröppeling. Durch, ja. Das ja. ist
0: ähm, doch wirklich
1: architektonisch schön, gut ist auf alle Fälle, also
0: Okay, schön, schön, da enthalte ich mich, ähm, ganz norddeutsch. Sie sieht auf alle Fälle anders aus. Ne? Ja. Da hat die, ähm, wer das nicht vor Augen hat, den müssen wir das mal eben schildern.
1: Ja, dieses Wellendach, das ist einfach, ja. also ich finde architektonisch ist das schon
0: oberes Ende. Es ist auf alle Fälle ein Hingucker. Ja. Also es sieht sehr, ein bisschen futuristisch mhm. aus, ne, so ein bisschen äh, vielleicht auch so ein bisschen retro, obwohl sich das nicht beißen muss an dem Teil. Ich fühle fühl mich so ein bisschen so an, an 70er Jahre Science-Fiction Entwürfe. In. Raumschiff also
1: Enterprise. Genauso. Ja, so bisschen, soll es sein. Äh,
0: sehr sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Organisch. So, und das Thema Sicherheit gleich mit abgedeckt mit dem Polizeipräsidium, was dahinter wächst.
0: Das gerade im Bau ist. Mhm. Ne? Sehr, sehr cool.
1: Und der Platz ist doch, also ich finde, wenn ich darauf zufahre, ich habe Fotos ja nur gesehen, wie es früher aussah. Also ich mhm. finde es jetzt sehr aufgeräumt und klar, bin damit echt zufrieden.
0: Die, das Umfeld ist ja noch im Werden. Das ist mhm. ja noch nicht noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Die, die äh, Kunden haben das alle angenommen mhm. und haben das alles äh, finden sich da zurecht oder gibt es da noch Hakeligkeiten?
1: Also wir haben jetzt eigentlich nur positive Rückmeldungen. Ja. Das freut uns ja. Wir bauen da jetzt ja die Werkstatt auf. Wir haben hinten diese Gra was, Worüber wir ja mal reden könnten, wäre Graffiti ja. in Bremen. Das ist ja auch Ja, dann machen wir nochmal eine Rolle
0: rückwärts zur Sicherheit mit der Graffiti, ne? Ja. Aber sie haben an der Straßenbahn nicht so viele äh, wie die Bahn, ne?
1: Hm. Also das ist ein, also man kommt nach Bremen und denkt, wow, sieht hier aber gut aus.
0: Die Straßenbahnen sind sauber ja. von außen. Und
1: die Busse eigentlich auch. Ja. Ähm, ja, wir haben da ein super Konzept dahinter liegen und wir entfernen auch während den Anfängen. Also wenn man das erstmal zulässt, sagt die Erfahrung, wenn ich mal die Hälfte der Flotte irgendwie bemalt rumfahren habe, dann ist das Alltag dann stört das keinen mehr und es wird immer mehr. Also wir entfernen und wir haben uns jetzt da mit dieser Freimalfläche engagiert, eben hinten rum um Gröbeling. Hm. Also dass diese Lärmwand, die es da zur Straße und zur Bebauung zur Wohnbebauung gibt. Und Das fand ich ein ganz spannendes Projekt.
0: Und die sind tatsächlich, äh, Sie haben auch keine, keine wie häufig kommt sowas vor, dass eine Straßenbahn angesprägt wird? Ach also ich schon. meine jetzt mal, mal nicht nur so ein Tag oder so, mal eben einmal draufkallen, sondern mhm. schon so, dass das... Richtig
1: dolle. Also seitdem ich da bin, habe ich zweimal Großbilder gesehen, weil dann sich wirklich alle empören. Unsere heiligen Trumps sind angemalt worden und dann springen aber auch alle, um das wieder zu entfernen. Das aber heißt, da sind die wir auch sauer, oder? Ja, alle? richtig. Das ja. geht an die Ehre. Das lassen wir nicht zu.
0: Wie reden denn die Beschäftigten über das Nordlicht?
1: Ja, das ist eine moderne Straßenbahngeneration, auf die man sich gefreut hat, ja. die ab und zu Kinderkrankheiten hat, wie alles. Also das wissen wir aus dem normalen Leben. Wenn mhm. ich ein Auto kaufe, wenn ich einen Bus kaufe oder ein Sonderfahrzeug, jedes Ding hat erstmal Kinderkrankheiten und die müssen vielleicht ausgemerzt werden. Aber im Prinzip ist das Nordlicht gut zu fahren. Es ist einfach gut angekommen. Es ist für Bremen breit, ja, die Diskussion haben wir. Das ja. ist an manchen Stellen laut, die Diskussion haben wir auch. Da arbeiten wir gegen an und das kriegen wir auch in den Griff. Also die Breite nicht, die haben wir ja gewollt. Ja. Und die Lautstärke, da müssen wir jetzt schauen.
0: Die Breite wird dann nach und nach auf allen Linien ähm, nachgeführt oder sind Sie mit der Beschaffung des Nordlichts durch?
1: Wir, haben jetzt, äh, wir sind jetzt erstmal für ein paar Jahre durch. Ja. Und das ist die Standardbreite. Das. Also es wird nicht wieder schmaler gekauft. Ja. Nach jetzigem
0: Stand. Wann stehen die nächsten Anschaffungen bei Straßenbahnen an?
1: Also wir sind jetzt mitten in der Lieferung. Ja. Ähm, es kommen dann dieses Jahr müssten wir sein eigentlich. Es kommt dann nächstes Jahr nochmal liegen. Und dann ist mal eine Zeit lang Schluss, weil so okay. eine Straßenbahn, die lebt ja ziemlich mhm. lange. Also die kann ja 30, 35 Jahre leben.
0: Okay, wenn sie das dann auch tatsächlich tut. Ne? Wenn sie es tut. Ja.
1: <lacht> Manchmal entwickelt sich der Fortschritt so, dass man auch sagt, naja, man kann es auch mal verkürzen.
0: Ja. Anschaffung von Bussen ist genauso ein Thema. Mhm. Da äh, setzen Sie auf Elektro. Ja. Wie ist Ihre Erfahrung mit, mit, den, mit den bisherigen Elektrobussen?
1: Besser als in manchen anderen Verkehrsunternehmen. Ja. Also wir, wir haben es ja alle als Branche. Also ja. wir machen entweder Elektro- oder Wasserstoff, ja. alternative Antriebe halt. Wir haben uns in Bremen entschieden für Elektro. Ähm, hatten jetzt die letzten 20 Busse, die wir jetzt schon im Einsatz haben, die werden immer besser. Sie sind in der Reichweite natürlich nicht so gut wie ein Dieselbus.
0: Ja. Ähm, Was hat so ein Bus für eine Reichweite? Dieser Bus kann. Wie nee,
1: der Elektrobus? Sechs, ja, ein Elektrobus, vielleicht so 220 Kilometer. okay Dann muss er geladen werden. Oder
0: fährt er bei Rewe auf dem Parkplatz und... Äh
1: naja, oder besser mal bei uns auf einen Betriebshof, in dem wir ja ein paar haben. Ja. ja, aber da sprechen Sie genau das an. Wir müssen jetzt unser Betriebssystem neu planen. Also man kann ja einen Betrieb nach Fahrpersonal oder nach Fahrzeugen oder eben jetzt nach Ladung planen. Ja. Muss man auch.
0: Ja, da ist das bei der BSAG nicht anders als bei der Urlaubplanung der Bürger, die irgendwie mit dem Auto unterwegs sind. Ne?
1: So ist das. Bloß, dass bei uns ja nichts abhanden kommt. Wir bleiben ja in diesem relativ überschaubaren Stadtgebiet.
0: Ja. Das Ganze zusammengenommen, Sicherheit, äh, Netzausbau, Anschaffung mhm. von neuen Fahrzeugen, ähm, enormer Personalbedarf. Sie haben mal irgend in, in dem besagten Interview haben Sie äh, von 1000 Personen gesprochen, ja. die in einem überschaubaren Zeitraum eingestellt werden müssten, wenn mhm. sie ihre politischen Vorgaben erfüllen mhm. wollen. Ich
1: glaube, bis 2030 war der die, die Spruch. ja. ja.
0: ja. Ähm, jetzt findet sich ja gerade eine neue Bremer Landesregierung. Mhm. So wie die SPD sich geäußert hat, wird die in der gleichen Farbkonstellation zusammenfinden wie die bisherige. Ähm, abgesehen von dem, was wir eingangs besprochen haben mit, den, mit der Sicherheit an Haltestellen. Was ist eigentlich Ihr Wunsch an die, an die Koalitionspartner? Welche, welche, was, was, auf was hoffen Sie? Die dürfen jetzt mal den 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 Sack aufmachen und, und sich etwas <lacht> wünschen.
1: Ja, jetzt mache ich mal noch äh, den Sack auf zu einem Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich ja. Deutschlandticket. Ja. Das ist was ganz Spannendes, was mir ganz arg am Herzen liegt. Dann okay. möchte ich auch noch was unbedingt um zu sagen. Ja. Ähm, wir müssen aufpassen, wenn wir Verkehrswende, Mobilitätswende, Klimaschutz wollen. Was wir zuerst machen, also Huhnei ei thematik ja. drehen wir an den Preisen immer kurzfristig wählerbürgerfreundlich oder drehen wir am Angebot oder am besten beides.
0: Mhm.
1: Aber beides ist wirklich teuer zusammen. Wir haben mit dem Deutschland-Ticket den ÖPNV revolutioniert. Das tat ihm auch gut, glaube ich, wenn man da volkswirtschaftlich weit denkt, was kann das für mit dem ÖPNV machen, hm. kriegen wir damit mehr Nutzer weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV und produzieren nicht wie beim 9-Euro-Ticket einfach nur mehr
0: Verkehr touristisch, weil es jeder mal ausprobieren will und es so günstig war. Ja, diese Tourismuswelle hat dieses Deutschland-Ticket nicht erzeugt. Ne? Nicht in dem Maß. Na doch, ziemlich. Ja? Ja. Okay.
1: Also wir haben aus dem Deutschland-Ticket relativ wenig Dauernutzer gefunden. Also okay. das ist zu vernachlässigen.
0: Die praktisch auf das Deutschland-Ticket umgestiegen sind von ihren... also die
1: nee, 9-Euro-Ticket, sorry. Ja. Bei den Deutschland-Ticket, gut, das ist jetzt noch nicht mal ein Monat im Abschluss.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, da sind, können Sie
0: noch nicht, das können Sie noch nicht beurteilen.
1: Also wir haben jetzt gestern äh, im Verkehrsverbund gesessen und haben gesagt, womöglich, statistisch mhm. lässt sich das noch nicht genau sagen, ja. haben wir äh, 17.000 neue Abonnenten gewonnen. Aber wir wissen nicht, woher. Ja. Weil ja ganz Niedersachsen bei uns gebucht hat, weil äh, die meisten Systeme noch nicht fertig waren. Da waren wir echt in Bremen Vorreiter und hier an der Stelle, falls es jemand hört von unseren Beschäftigten, ein ganz, ganz tolles Dankeschön. Wir waren hm. Vorreiter. Wir haben wir haben Apps am Laufen, gehabt, hm. zwei Stück. Wir haben Chipkarten ausgegeben. Im Übrigen 24 Prozent unserer Kunden und Kundinnen haben sich für Handy-Tickets, also App, ja. entschieden und der Rest für Chipkarten. Ja. Das ist also dadurch, das sollte ja ein digitales Abo werden. Ja. Naja. Ja, okay. Also so ganz war das noch nicht. Da können wir noch dran arbeiten. Also das da heißt, sind, da wir, sind wir in der
0: Gesamtmenge noch so ein bisschen
1: anders, altmodischer
0: ja. als, als Traditionell. traditioneller. Traditioneller, oldschool. Okay. Ja. ja.
1: Klassisch sicher.
0: Mhm.
1: <lacht> Wird sich ja mit der Zeit ändern, ganz sicher. Ähm, vor allen Dingen, weil so Gruppen wie Studenten ja noch dazukommen, ja. die da umstellen, Jobtickets per se. Ähm, auch für Schüler muss ich da noch einen Weg finden. Also da sind noch ganz viele Baustellen offen. Aber wir haben es unseren Kunden, glaube ich, ganz gut angeboten und haben es, wie gesagt, aber gefühlt für ganz Niedersachsen gemacht. Ja. Uh, zumindest mal aber für den gesamten Verkehrsverbund. So, und deshalb können wir noch nicht sagen, wer ist denn jetzt Neukunde? Wahrscheinlich ist irgendeiner, der vorher ein Abo woanders hatte, aber bei uns neu ist, wer will es wissen.
0: Das heißt, Sie können auch noch nicht sagen, wie viele Menschen über das Deutschland-Ticket tatsächlich neu auf den hm. ÖPNV umgestiegen sind.
1: Ja, können wir noch nicht. Okay. Aber was wir schon sagen können, Menschen sind ja, ökonomisch orientiert. Also ja. wir haben ziemlich viele Fälle, die das gebucht haben und zwei Wochen später schon wieder gekündigt. Und manche auch nach zwei Tagen, die es ausprobiert haben, irgendeine Fahrt gemacht haben und dann gesagt haben, ja, ne? 49 Euro war super. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesen, das ist ein manueller Arbeitsaufwand. Ja. Das ist noch nicht richtig automatisch alles. Also in, in Kinderschuhen ist das eine richtige Kernarbeit. Ja. Und diese ausprobieren und hier mal da, weil das ist überflüssig wie Fußbits für uns. Also das ist schrecklich und das macht auch unzufrieden ähm, und unsere Kunden, die da wirklich große Anliegen haben und Mail schreiben und nicht gleich eine Antwort kriegen. Da waren wir wieder bei dieser Aggressionsschwelle. Die ja. lassen ihren Frust ganz schön aus an, an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist jetzt gerade... Schwer zu handeln. So, also was darf ich mir Sie müssen aber Blick? trotzdem
0: noch beantworten, welche was Wünsche, wünsche Sie haben mir. bis für die nächsten vier Jahre. Genau. Wir jetzt mal in der Legislaturperiode. Ja,
1: also ich bin ja nach Bremen gekommen, weil Bremen den Ruf hat, dass ÖPNV hier total wichtig ist und das mhm. erlebe ich auch so. Also das ist auch wirklich ganz, ganz besonders für Deutschland. Also das hat eine hohe, hohe Priorität und die BSAG ist ein verlässlicher Partner und gut abgesichert. So. Und da wünsche ich mir einfach diese wirklich verlässliche Zusammenarbeit in richtigen Zeitabläufen. Welchen Schritt machen wir als nächstes? Wie kommunizieren wir den? Wie finanzieren wir den? So. Und diese Diskussion, wohin verlegen wir eine Straßenbahn? von der
0: Martini-Straße äh, über die Glocke und was wir da so an ja, das, haben. Ja, das, 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 das sehe ich auch gar nicht in diesem Zeitrahmen, weil das wäre ja auch für Bremen dann ein bisschen holterdiepolter. Ne?
1: Ja, also da, <lacht> da uns mitnehmen, wir haben die Fachleute und wir sind natürlich nicht neutral, weil wir aus dem Verkehrsdenken kommen. Politisches ja. Denken kann manchmal ja noch was anderes sein. Aber da sich gegenseitig mitzunehmen, das wünsche ich mir.
0: Ja. Ja. Aber haben Sie da die Hoffnung, dass man in den nächsten vier Jahren wenigstens mal für den Bereich domsheide martinistraße Martini, Straße, dass man zumindest weiß, was man will?
1: Das sollten wir jetzt langsam mal hinkriegen. Da diskutiert man ja auch schon eine Weile dran. Irgendwann brauchen wir Klarheit. So, und das, da, das da frustriert man, das ist die klassische Situation, man kann es nicht allen recht machen. Die eine Hälfte wird man frustrieren, die andere wird sagen, ja, ist gut so. Aber dann muss man auch mal Schluss machen mit dieser Diskussion und sich anderen Themen widmen. Wir haben diese E-Mobilität vor der Brust. Wir haben das Thema Angebotsausweitung vor der Brust. Wir haben Infrastruktur und Personal vor der
0: Brust. Mhm.
1: Also die Aufgaben sind groß. Und da ist dieses eine Thema jetzt für uns als Verkehrsunternehmen nicht das Wichtigste.
0: Hm. Wirkt viel politischen Zündstoff, aber Sie sagen, da kann man sich erstmal für die eine Variante entscheiden und dann machen wir das.
1: Genau, da sind wir
0: brutaler Dienstleister, hm. haben aber unsere Fachmeinung.
1: Ganz klar, Menschen gehören so dicht wie möglich in die Innenstadt. Das, das muss man einfach so sagen. Es wäre schade drum, ja. sie da rauszunehmen.
0: Und da sind 30 Meter im Zweifelsfall schon zu viel.
1: Da komme ich jetzt als Kaufbrau und sage Kosten nutzen.
0: Ja, alles klar. Okay, Frau Wiest, haben Sie vielen Dank. Mhm. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, von mir aus auch Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Ich danke, dass ich da sein durfte. War spannend.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast